0: Del bar, emisión especial. Memo Vázquez ha sido despedido. Vamos a hablar los próximos 45 minutos de qué será del San Luis. No, ok, en realidad no. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera.
1: Ni que fuera el profe Cruz. Si fuera el profe Cruz, entonces sí hablaríamos todo el programa. Hay varios programas eh, de ese gran mexicano que que perdió su trabajo, eh, como lo hemos hecho tantas veces. Pero no, no es el profe Cruz, es Memo Vázquez, que de de por sí es es un buen técnico, eh. o sea, que no le ha ido bien en San Luis. Me parece medianamente sorprendente porque en general le iba bien en los, en los trabajos en los que había estado. Yo soy Martín del Palacio, por cierto.
0: Y bueno, antes de, con- de continuar, les recuerdo como siempre, por favor, suscríbanse a este programa si no lo han hecho ya en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimos más que ya conocen ustedes. Por favor, suscríbanse, pónganles también descarga automática, déjenos un review 5 o 6 para que más gente nos encuentre y así hagamos más y más contenido. Y bueno, para que este programa no quede muy largo, que es el día de, de picks de la NFL y eso se suele ir bastante, pues hablemos antes un poco de, de fútbol mexicano, porque anoche nos enteramos de una noticia pues muy alentadora, aunque nos deja un poco con dudas, que es el hecho de que el Puebla estaría a punto de vender dos jugadores juveniles al Villarreal España sería el caso de Emiliano García y Santiago Montiel y pues bueno, simplemente hablar de eso, la, la, el lado bueno es que sí que se vayan dos jugadores mexicanos prometedores, ya son seleccionados juveniles, Emiliano García debutó de hecho el año pasado cuando aún tenía 15 años aún no cumple los 17 eh, y Santiago es el capitán de la sociedad del Puebla eh, y juega con el Sub-20, entonces no han tenido todavía mucha actividad con el primer equipo sobre todo porque la Copa MX no se juega que es donde seguramente habrían tenido ya más minutos este año pero bueno, sería muy bueno que se vayan aquí la duda y te pregunto Martín que sabes más es, ¿es realmente posible vender a esa edad dos jugadores mexicanos del Puebla al Villarreal?
1: No no, el reglamento de FIFA lo prohíbe. No, es imposible. Eh, más bien, lo que pasaría seguramente es que habría un acuerdo extrafutbolístico en el que el Puebla dejaría libres a los jugadores y estos jugadores se irían al Villarreal a, eh, y firmarían un contrato, pues en principio, eh, un contrato amateur eh, y después un contrato profesional, eh, pero no no se puede, no, no se pueden hacer fichajes de jugadores me, menores de 18 años, ni se puede relocalizar en otros países a jugadores de 18 años. Antes existía una pues digamos un, un sistema que, del que se aprovecharon los clubes, que es el que usó el Arsenal con Carlos Vela, que es ofrecerle un trabajo a los padres de, del jugador y que se argumentara que el futbolista se fue eh, de un país a otro porque su padre consiguió un trabajo, porque eso está eh, tipificado en el reglamento, pero ahora ya, ya no, no está más, ya, ya, hay, ya hay más cláusulas que lo impiden, así que no, no hay manera, salvo que suceda así, que el Puebla los deje libres les dé su carta de libertad y que se vayan al Villarreal y que el acuerdo entre Puebla y el Villarreal sea extraoficial.
0: Yo de hecho ayer le pregunté al periodista que saca esta noticia que es el argentino César Luis Merlo que él la saca en el portal mexicano superdeportivo, pues lo mismo que le digo a Martín, ok cómo sortear esta normativa, sabiendo el reglamento de FIFA, incluso lo, lo pegué en mi Twitter ahí para que, pues para que tenga, la gente tenga claro que oficialmente no se puede, aunque sí, echa la ley, echa la trampa. Él simplemente me contestó que, siendo mayores de 16 años con contrato, se pueden comprar sin problema y hasta ahí, no dijo nada más. Según yo, pues no, no se puede, pero me imagino que no, pues no, no querrá él mismo eh, echarle tierra a su propia información, que siendo él argentino, que trabaja a distancia para un medio mexicano, me imagino que le llega por medio de la gente de los jugadores, ¿no? Seguramente, seguramente sea el, el representante
1: o tiene algún contacto en el Villarreal. Recordemos que el jefe de, de... Bueno, no solo el jefe de prensa, muchísima gente que trabaja en el Villarreal son argentinos y sudamericanos, entonces también puede, puede ser por ahí. Eh, no, no lo sé, no lo sé, pero el, el, el reglamento de FIFA, que probablemente este, este chico Merro no lo conoce, el reglamento de FIFA impide este tipo de transferencias. Ahora, que se puede buscar de otra manera, sí. O sea, eh, pueden quedar el Puebla y el Villarreal en que, o sea, en realidad no sería una venta. Sería simplemente que el Puebla deje libres a sus jugadores, el Villarreal se los quede, y en el futuro eh, tener algún acuerdo por, eh, por algún futbolista, no sé, al, alguna cosa por ahí. Pero así como venta como tal que se registre en el, el libro de transferencias, no imposible.
0: De hecho, estaba revisando pues el perfil de ambos jugadores que siendo muy jóvenes aún no se les conoce mucho, Emiliano García sí ya, ya suena un poquito más pues por el hecho de que debutó muy muy joven el año pasado, aunque fueron solo unos minutos, ya hay en YouTube bastantes videos de, de él jugando con las divisiones menores y sí vi que él tiene ya pasaporte español, es comunitario, no pude confirmar el caso de Montiel, sí encontré su Instagram, entonces me sentí un poco como un stalker, pero bueno, ahí encontré el, el Instagram del chico y veo que tiene algunas fotos eh, en el extranjero, entonces me suena que, como el caso de García, también debe ser de padre europeo eh, con pasaporte comunitario y eso quizá ayude un poco a que el Villarreal se haya fijado en ellos y se plantee llevarlos. Entonces, por ese lado, pues qué bueno que se puedan ir tan jóvenes. Insisto, ojalá se cumpla. Lo único que sí, pues para, la, para los fans mexicanos y en general la selección que, que esté muy contenta de que se vayan dos jugadores al Villarreal, pues también habrá que estar con mucho cuidado a que no se los vaya a quedar España más adelante, ¿no? Sí, exactamente. P- puede
1: pasar, ¿no? Vamos vamos a ver. No sé no sé si estén en la mira de las selecciones mexicanas. Tú que los investigaste más. Eh, Emiliano no está. Eh, ya fue convocado a la selección sub-17 o. Sub- o bueno, ya ahora ya no sub-17. Ah, no, todavía no. No ha cumplido 17. Así que la, nunca. ¿No ha sido convocado a la sub-17?
0: Sí, sí. Ya, ya han jugado con la selección mexicana desde la sub-16. Y de hecho, okay. este. Y bueno, y lo que me es ¿no? que García tiene el pasaporte español. digo, de Montiel no lo pude confirmar. digo Él siendo muy joven y sin, y sin haber debutado aún, se ve que no, no había más referencia de él en la prensa mexicana. Pero sí, me suena a que ambos tienen el, el pasaporte. García sí confirmado. Y sí, me imagino que al estar ya jugadores nuevos este, en la órbita española, pues dependiendo del nivel que tengan, evidentemente será también el nivel de interés que puedan generar a a España o no. Pero sí, si hay un país que es digamos pues como... Un, un depredador de jugadores que tenga su nacionalidad es España, que lo hemos visto cómo lo hace, por ejemplo, con jugadores como, como Boyan, como, como Munir, incluso el mismo Ansu Fati, que en cuanto ven que tienen un chico con el pasaporte y que puede jugar para ellos, haya nacido en España o no, se van a ir con todo, ¿no?
1: Estoy convencido que Montiel tiene, tiene pasaporte porque si no lo tuviera, el reglamento FIFA dice que eh, para que un jugador extranjero pueda ser inscrito en un club, eh, bueno, extranjero Para un jugador de un país escrito en un club extranjero, tiene que haber vivido los famosos cinco años en la asociación del de país en cuestión. Entonces, Montiel tiene que tener pasaporte español. De otro modo, no, no habría manera de que el Villarreal
0: eh, lo firme. Correcto. En este momento, siendo aún muy jóvenes, sí es pensar muy, muy a futuro el hecho de que se los pelee o no México o España, estamos quizá igual un poco ciscados por la pelea fija siempre con Estados Unidos, pero bueno, ahí está el caso, porque más que bien, no muy lejos de, de ellos está el caso de Marcelo Flores, el jugador mexicano con nacionalidad inglesa y canadiense que estaba en el Arsenal, que sabemos que él tiene decidido jugar con México por ahora, pero que lo están buscando también de qué situaciones y tan es así que también a sus hermanas, que también juegan en Inglaterra, ya una de ellas, este, Tatiana, eh, lo reportaba hoy este, Daniel Reyes, nuestro amigo Barracudo, que aceptó la convocatoria de Inglaterra sobre 16, según esto solamente pues para mantenerse activa durante la pandemia porque no puede venir a México, no puede ir a México a, a reportarse con la selección mexicana, pero bueno, la insistencia de Inglaterra y de Canadá va a estar con esos chicos eh, pues hasta que sea digamos definitivo que juegan por México y lo mismo puede pasar con todo el jugador mexicano que teniendo pasaporte comunitario ya esté también jugando en Europa, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, en el caso de, de Marcelo, bueno, tanto Marcelo como Sofía tienen tenemos, digamos, como mexicanos, la suerte de que el papá es mexicano y es muy aficionado al fútbol y les inculcó desde niños que, que jugaran por México y que su país es México, etcétera, etcétera. Y bueno, por eso eh, los, los chavos quieren jugar por México, pero bueno, no siempre, no siempre es el caso. Estaba también el caso de eh, Benjamín Galdames, que es hijo de Pablo Galdames, lo recordamos, jugador de Cruz Azul de Veracruz, eh, que nació en México, pasó unos cuantos años de su vida, un puñado de años de su vida en en nuestro país y después se fue a Chile y ahora la selección chilena eh, lo convocó también y también le dio el gafete de capitán pese a que ya había jugado con las selecciones infantiles y juveniles de México. Eh, Lo mismo, Caldames dice que eh, aceptó porque por por la pandemia no no puede ir a México, no puede ser convocado pero que va a ver cuál de las dos le ofrece un mejor futuro y que se va a ir con ella, ¿no? Entonces, sí, es un momento de competencia internacional importante y la, la Federación Mexicana y la Comisión de Selecciones Nacionales tiene que estar muy atento a estos casos para que no, no se
0: nos vayan a ir. Sí, de acuerdo. También está un chico ahora mismo en, en Rosario Central, en Argentina, que es, ¿cómo se llama? Luca Martínez, si no me equivoco, que está ya en el primer equipo, tiene 19 años, es el cuarto delantero del equipo, entonces tiene alguna chance de debutar esta temporada en la Liga Argentina. Otro jugador que digo. Insisto, el hecho de que estén en el extranjero no implica que automáticamente sean jugadores con nivel de selección a futuro, pero en lo que se sabe o no, hasta dónde llegan, evidentemente la federación tiene que estar muy atenta a todos ellos para que no, no se nos escape una, una joya de verdad y, y, se, y acabe jugando con otro país. Entonces, y por ese lado, pues me, me tranquiliza un poco que quien esté ahora al mando sea Torrado y, y un grupo, digamos, que yo veo más competente que, que en anteriores administraciones, pero sí, pues, y, y qué bueno que de repente sí que ya, tengamos noticias de jugadores como Montiel y como García que, que se pueden ir a Villarreal, ojalá se cumpla ya sabremos luego cómo, cómo es que se las hicieron para llevárselos y rodear la normativa FIFA, pero bueno por lo pronto, buena noticia, si bien con esas dudas de, de cómo va a pasar y qué, y qué puede pasar en el futuro no
1: Así es, así es, y bueno pues pasemos a
0: otro tema, ¿qué, qué tenemos preparado? Pues vamos ahora con la previa de la semana 8 de la NFL con nuestros picks eh, ya ayer hicimos el, el pick del juego lo que fue Carolina contra Atlanta, así que pues ya sabrán si nos fue bien o no. En todo caso, dijimos, cada uno se fue con, yo fui con Carolina, Martín con Atlanta, dijimos que el pick no era oficial en términos de spread, así que no va a nuestro marcar de todos modos. La semana pasada yo me fui 5-3 contra el spread, Martín se fue 3-3, entonces ahí, ahí vamos más o menos. Eh, en cuanto al, a partidos di- directos, yo ya tenía 10, Martín 11, una cosa muy curiosa, pero bueno. Arrancamos con la semana semana 8. Les recuerdo que en cada partido diremos si el spread es un pick, digamos, oficial o simplemente la tendencia que tenemos, pero que no, no apostaríamos. Y vamos con el primer juego del domingo, que es la visita de los Indianapolis Colts a los Detroit Lions. Indy es favorito por tres puntos.
1: A mí me parece que eh, Indy es favorito por demasiado poco. Es verdad que, que Detroit es un equipo, es un equipo, pues, que su récord. Ahora ya refleja un poco mejor la, la calidad del equipo. Ya desde, desde, en, los, en los otros episodios habíamos hablado que, era, que estaba un poco subvaluado. Esta vez eh, me parece que está bien. Con, eh, ya con 3-3 me parece que es, que es, que es el récord que debería tener. Pero Indianapolis para mí es uno de los mejores equipos de la Liga. Tiene uno de los mejores rosters de la Liga. El problema está en el coreback. ¿no? O sea, que Philip Rivers es un coreback razonable, pero no es un coreback top. Y eso causa ciertos, ciertos altibajos, ¿no? Me parece que, que ese, es, ese puede ser el caso. O sea, yo creo que puede ganar Indianapolis, yo creo que puede cubrir Indianápolis, pero me da un poco de miedo apostar porque, a final de cuentas, Philip Rivers no es un coreback dominante, ¿no? No es, no es un coreback que en un momento determinado vaya a sacar la casta y te pueda, te pueda resolver el partido cuando esté parejo, ¿no? Es un coreback decente que puede funcionar cuando la, todas las piezas eh, le resultan a su favor. Y aquí, pues, no estoy seguro. Así que yo diría que gana Indianápolis y que cubre, pero no, no me aventaría
0: a apostar en ese partido. en que Indianápolis hace un muy buen equipo, que tiene muy buen roster y lo mismo, que, que Rivers es el mayor problema cuando no está bien, porque igual la, la última partido que tuvo jugó, de hecho, bastante bien para, para quedar los Colts, aunque bueno, ante Cincinnati. Solo que de Detroit aún no tengo muy claro qué tan buenos o regulares son. O sea, creo que el 3-3 refleja muy bien lo que ha sido la temporada de altibajos, pero que, a fin de cuentas, los Lions han sido un equipo, digamos, interesante, ¿no? O sea, el partido contra Chicago en la semana 1, debieron ganarlo, no lo ganaron simplemente porque el novato de Andrew Swift soltó el balón en la última jugada, bueno, nota no por el pase, que era muy facilito en la última jugada, y después la, le, le hizo buen partido a nuevo Orleans, le ganó a Carolina, que andaba muy bien, y la, y la semana pasada le ganó Atlanta un juego, sí, muy cerrado, contra un equipo que va muy mal en récord, pero que, lo, lo hablamos incluso en la previa de ayer, eh, pues que Atlanta también tiene un equipo muy sólido entonces creo que los Lions es un equipo que si bien no está para ser campeón no lo veo tan lejos de la pelea por, el, por los playoffs ¿no? entonces solo por eso yo creo que los Lions pueden cubrir el spread porque además están en casa, también pequeño detalle y por ahí eh, pueden hacer que el patio sea más cerrado de todos modos voy a decir que gana Indianápolis, pero mi pick por el spread sería Detroit, aunque como Martín no estoy tan seguro de este pick, así que me voy a quedar simplemente con, es la recomendación Aquí sí, mucho ojo a si va a jugar o no Darius Leonard, el linebacker estrella de los, de los Colts, porque si él juega, pues sí, la balanza se inclina un poco más para Indianapolis, y si no, confiaría un poquito más en que los Lions puedan, si no ganar, por lo menos sí cubrir este spread que dijimos hace tres puntos. Eh, estoy revisando de una vez lo que es la, la línea al momento de grabar, que de repente cambia un poquito. Eh, si quieres, Martín Pasa con el siguiente partido porque va muy lento mi mi internet y no encuentro los los picks correctos. Bueno, lo lo que son los eh, los momies actualizados.
1: El siguiente partido es Minnesota contra Green Bay. En Green Bay, Green Bay, Green Bay, Green Bay, Green Bay, Green Bay, Green Bay. Bay. Voy a decir 800 veces Green Bay. Green Bay es favorito por 7 puntos. Y está está interesante este partido. Eh, Aaron Rodgers en el primer eh, juego entre los dos hizo polvo a los los Vikings. Eh, Realmente fue... Fue la primera vez que nos dimos cuenta que Green Bay sí tenía equipo este año y que los Vikings tenían serios problemas. Ahora, hay eh, hay algunas este, interrogantes en cuanto, a, en cuanto a lesiones. Hay que ver si eh, David Bacteari regresa, un jugador muy importante para eh, proteger a, a Aaron Rodgers. Por otro lado, los, los Vikings tienen a, ya no tienen pass rush porque perdieron a... A Daniel, a Daniel Hunter que está lesionado y a Yannick Ngakwe que, que fue mandado a los, a los Ravens, así que, que en ese sentido pues parece que otra vez los Packers tienen, tienen esa ventaja, me, me cuesta trabajo la línea de 7 pero dadas las circunstancias o sea, y dado que se juega en Green Bay el partido pues yo sí creo que los Packers pueden ganar, pueden cubrir y pues algo apostaría, no mucho pero algo, algo metería
0: Sí, bueno, yo ya les confirmo que la línea que estoy viendo ahora en Big Win sí mantiene a los Packers por 7. En el caso de Detroit, ya se movió la línea a los Colts solamente por menos 2.5, que también es ahí un, un punto a considerar. Ese medio puntito ayuda a veces. Entonces, bueno, el caso de Indianapolis, mantengo de todos mi pick de que Detroit puede cubrir, pero, insisto, no lo dejo como oficial. Y de Green Bay contra Bichota, pues la verdad es que sí, se ve como un partido muy desparejo muy en función a lo que pasó en la semana 1, ¿no? que los, los Packers le dieron una paliza brutal a, a Minnesota, que los Packers han seguido jugando bien como una buena ofensiva, tuvieron un mal partido ante Tampa Bay, pero siguen siendo un equipo a temer en la, en la nacional y en que Minnesota claramente ya está definitivamente pensando el año que viene, ya en el punto en que decidieron mandar a Yannick Ngakwe a los Ravens por un pick en tercera ronda, que va a ser digamos el pick 90 quizá, cuando apenas hace unos meses tomaron Ngakwe con, el, con una segunda ronda que va a ser seguramente el pick 40, pues ya habla de que simplemente están tratando de cortar sus pérdidas y ya pensar en cómo reconstruir para el año que viene. Entonces, y esta rivalidad, uno pensaría, bueno, pero es un, es un juego que son de los más peleados, que el, que el equipo no quiere perder ante Green Bay. La realidad es que Green Bay le ha puesto una paliza tras otra a Vinciota en los últimos años, entonces creo que Green Bay va a ganar y que va a cubrir, y lo pongo como pick oficial. ¿El tuyo, Martín, era o no oficial? Era oficial, era oficial perfecto, pues ahí vamos, de momento vamos los dos con un pick por Green Bay y pasamos al juego más importante de la semana, no, no lo es, pero bueno la visita de los Patriots a los Bills de Buffalo curiosamente la línea solamente es Buffalo por 3.5 es rara esa línea, no sé si Las Vegas sabe algo que nosotros no,
1: porque, digo, es verdad que los Bills no se han visto bien en los últimos tres partidos dos derrotas y un triunfo por 8 puntos contra los Jets, que debería contar como una derrota y del lado de los Pats pues también llevan tres derrotas seguidas, ¿no? Y la última fue francamente catastrófica. Incluso ya con la con el regreso de, de la línea, ¿no? Eh, Cam Newton se vio fatal. Eh, y no se ve mucho cómo los, los Pats puedan regresar a ser competitivos en este partido. O sea, sí. Porque además el partido es en búfalo. Es, es muy raro. Algo, hay algo extraño ahí, pero sí me parece que a nivel eh, calidad, pues eh, hay demasiada diferencia entre los dos. O sea, yo con mucho miedo, porque además apostar a una cuarta derrota consecutiva de Belichick, pues ya es muy raro, pero pues tampoco quise apostar a la tercera y al final sí pasó. Entonces, pues creo que ganan los Bills, creo que cubren y pues lo voy a poner oficial, pero no dudaría que haya una sorpresa por algo que yo no esté considerando. Pero por el momento se ve muy raro, ¿no? Sí,
0: yo creo que aquí lo que, lo que Las Vegas considera es, bueno, lo que las casas de apuestas de Las Vegas consideran es que el tipo de match-up que este partido... La semana pasada los Pats perdieron por una paliza brutal ante un equipo eh, en el cual el match-up era sencillamente nefasto para ellos. Eh, un equipo que, que es eh, muy bueno contra la carrera, que además este, le tiene, digamos, una, una agilidad a la ofensiva que le cuesta mucho a los Pats eh, cubrir. Y ahora contra Búfalo se enfrenta a un equipo cuya principal debilidad es precisamente el juego terrestre. Entonces, en el sentido de que, bueno, Las Vegas al menos creen, los, los apostadores o la, la casa de apuestas, que los pads sí pueden correr la, el balón contra, contra Búfalo y quizá, quizá estén también pensando que Cam Newton va a mejorar tras ya más semanas de prácticas, que quizá lo que pasó la semana pasada y la anterior este tuvo que ver también con el tema de de su, de su contagio de coronavirus y que a lo mejor no estaba todavía recuperado al 100%, no físicamente, sino digamos mentalmente, en cuanto a, pues, a agilidad mental, a tener más claro el, 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 el juego. Pues quizá por ahí es que están pensando ¿no? que este partido será más cerrado de lo que uno espera. Yo sí creo que bueno no, no vamos a ver perder a los Pats por 20 ¿qué fueron? 28 puntos, 25, 27, ya lo mejor viene el marcador. Pero sí también veo muy complicado que le hagan partido cerrado a Búfalo, que más allá de que tuvo dos derrotas muy, muy claras y luego le sufrió para ganar a los Jets, pues sigue siendo el equipo con, con mejor roster en prácticamente todas las líneas, salvo, salvo la defensa secundaria. Y lo vería como claro favorito. Así que, pues, con todo el dolor de mi corazón, voy con Búfalo, tanto para que ganen como para que cubren el spread, y lo pongo como pico oficial también. Perfecto. No sé qué hiciste que sonó como si hubieras eh,
1: tocado un platillo, así, que ¡ay! Lo pongo como, pli, como pico oficial. Pero bueno. No, Tan, no... Tanto
0: me dolió que destrozé la silla.
1: <risa>
0: ¿Destrozaste la si silla? Se le cayó un tornillo, a ver si no acaba, si acaba cayendo a media grabación. Eh, bueno,
1: pues vamos con el siguiente partido, que es. Tennessee contra Cincinnati, los Titans por seis. Hijo, usted tiene todo, toda la pinta de ser un partido trampa, ¿no? Eh, los Titans son un equipo que gane o pierda, o sea, han ganado casi todos, pero han perdido uno. De algunos siempre se las han arreglado por hacer que los partidos sean muy, muy, muy cerrados y se definan pues esencialmente por, por Goskowski, ya sea a favor o en contra, fallando eh, cinco goles de campo, metiendo uno, fallando el último. En fin, Ah, estos Titans que obviamente son un equipo pues, potente la verdad eh, es, es un equipo mucho más sólido de lo que esperábamos pues nos digamos que requiere un eh, nos plantea un problema a la hora de, de pronosticar precisamente por eso porque han mantenido los resultados muy cerrados pese a su eh, calidad y en el lado de Cincinnati pues Joe Burrow se ve cada vez mejor Obviamente, el equipo tiene un montón de huecos, sobre todo la defensiva, pero, eh, pero Joe Burrow tiene a, a Tyler Boyd, a T. Higgins, a A.J. Green, que está por lo menos regresando, regresando un poquito. O sea, es un equipo que, que pues, de a poco está, está viéndose mejor cada vez. Yo no me atrevería, sin embargo, a decir que Cincinnati le va a ganar a Tennessee. A pesar de jugar en Cincinnati, me parece que es demasiado para. O sea, la diferencia de talentos es demasiada, pero sí creo. Que el partido puede ser competitivo. Así que creo que Tennessee ganará. Que no cubrirá. Y pues voy a apostar por puro. por. O sea, lo voy a hacer oficial por. por. tratando de aprender de la historia. Tennessee ha tenido partidos muy cerrados. No veo por qué este no vuelva a serlo.
0: Sí, es el caso igual de, de Cincinnati, que como se hace que Cincinnati fue el partido que fue contra Baltimore. Los Bengals han tenido juegos muy cerrados en prácticamente toda su todo el año, de hecho veía la estadística de que desde el año pasado que llegó Zach Taylor como head coach tienen récord de 1-12-1 en partidos de una de una posición o menos entonces sí, siempre mantienen el partido bastante parejo pero acaban perdiendo aquí la clave creo es que consideran los apostadores bueno, apostas, que, los, que la línea ofensiva de los Bengals sufrió lesiones en el último partido estamos hablando que el, el, el tackle izquierdo John Williams tiene una lesión en el cuello el centro Trey Hopkins tuvo una, una conmoción Entonces, es muy factible que ambos queden fuera del partido. Y ya, si tienes una línea ofensiva que de por sí no era la mejor, eh, pierde dos piezas clave, va a ser mucho más complicado para para Joe Burrow mantener el paso ante Tennessee, que no es una gran defensiva tampoco, pero eh, sí ya tendrá ahí una buena ventaja con, con la línea de Cincinnati mermada. Y, por otro lado, la ofensiva de Tennessee, sí me parece que es claramente superior a lo que pueda presentar Cincinnati en defensa. Así que yo no tengo duda de que va a ganar Tennessee la, la pregunta aquí es, ¿van a cubrir? Y mientras el, mientras el spread siga siendo menor a, a un touchdown, creo que sí. Así que voy a poner a Tennessee como pick oficial. Yo
1: te diría que, que sí, ahora sí metas dinero en general, si confías en ti, para que te compres otra silla, porque parece que se, está, se te está despedazando.
0: Definitivamente. Eso parece que está aquí. La, la cosa pinta mal. En fin, vamos con el siguiente partido, que es Juego bastante interesante, creo que de lo más parejo en la parte de de arriba de la la tabla, por lo menos, que es la visita de los Raiders de Las Vegas a los Cleveland Browns. Es en Cleveland y el margen es de 2.5 a favor de los Browns. Está
1: bueno este partido, ¿no? Eh, Los Browns que defensivamente se vieron bastante mal contra Cincinnati, pero que pese a no tener a OBJ y eh, con un Baker Mayfield lesionado, eh, lograron verse muy bien en la ofensiva. Eh, a mí me, me sorprendió mucho lo de Cleveland cuando, cuando vi la lesión de, de Beckham Jr., tomando en cuenta que, que Mayfield está lesionado y que eh, Jarvis Landry también tiene problemas en las costillas. Pensé que, que iban a terminar perdiendo. Obviamente enfrentaban a los Bengals, así que no, pues es, es otra cosa. Y también que Baker Mayfield es un coreback que desde su año 1 hasta ahora ha sido muy regular. Entonces perfectamente pudo haber jugado tan bien el partido pasado y este... No estar a esa altura, entonces es es difícil eh, pronosticar. Yo creo que gana Cleveland. Eh, Me parece que la línea de 2.5 está buena porque eh, mi mi pronóstico es que Cleveland gana por 3. Así que en ese caso cubre. Pero, hijo, apostar a Baker
0: Mayfield contra un equipo competente me cuesta trabajo. No sé a ti. Sí, lo mismo. En parte por lo que mencionas de Michael Meffitt y también porque los Raiders son el equipo, yo creo que el más inestable de este año en la, en la liga, ¿no? Hablamos de un, un, una franquicia que le ganó a los Saints, que le ganó a los, a los, a los Chiefs, pero que también perdió contra los Petros y contra los Bills. Entonces, está muy complicado cada semana qué versión vamos a ver de los Raiders. Sobre todo cuando bueno, vienen ahora de esta situación en la que tuvieron a muchos jugadores con coronavirus. Bueno, no, no muchos, pero tuvieron a, a lo que fue a, a Trent Brown, oh, el tackle no, izquierdo. No, no con, con, con grabidos, lo cual a su vez hizo que toda la línea no pudiera practicar la semana previa en el juego contra Tampa Bay van a regresar ya la mayoría eh, pero, pero todavía no estará a, digamos que al 100% la línea ofensiva de los Raiders contra un pass rush bastante bueno como el de los Cleveland Browns eh, por otro lado, los Browns sí, con la ausencia de ya Odell Dejan que ya no va a estar con la lesión menor que tiene además Jarvis Landry, sigue sin, sin volver Nick Shop. entonces sí es, es complicado, ¿no? Creo que va a ganar Cleveland por ser local, pero no me animo a, a apostar por ellos en este caso y el spread es tan bajo que tengo que decir Cleveland, pero sí, no, no me animo porque no confío ni siquiera en mi pick directo, ¿no? O sea, no me sorprendería para nada que queden los reyes de aquí. Podría ser, perfectamente podría ser, de acuerdo.
1: El siguiente partido está, está bueno, es, está bueno para el spread, es eh, Jets contra Kansas City, Jets, Jets, sí, Jets contra Kansas City y los Chiefs son favoritos por 19.5. Es el partido en Kansas City, aunque la verdad es que no importa mucho la la diferencia entre estos dos equipos. Y bueno, a ver, no hay duda de quién va a ganar este partido. La pregunta es si los Chiefs van a cubrir y me da miedo apostar en un spread tan largo, porque perfectamente los Chiefs pueden ir ganando 24-3 en el primer medio y después echar la hueva y que el partido termine 27-10 y ya no cubrimos nada, ¿no? Eh, entonces, pues, si el, si el spread fuera 14 o 15, sí, pero siendo 19.5, es que es una locura, eh, no, no, no me atrevería a, a hacerlo oficial, digo, de que van a ganar los chis
0: van a ganar, de que van a cubrir, van a, de, de que van a cubrir no sé, y hacerlo oficial, no. Sí, es lo mismo, o yo, 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 yo he dicho muchas veces en, esta, en este programa que, en el tema del spread, cuando es contra un equipo muy malo, yo suelo siempre apostar a favor del, del favorito, porque pues la línea sigue siendo, o sea, sigue pareciendo alta, pero los equipos grandes acaban dominando a, a, a equipos como los Jets, ¿no? Dicho esto, ya cuando la línea pasa de dos touchdowns, se vuelve un poco más complicado confiar en ello. Sobre todo viendo que ya los Jets por fin cubrieron una línea la semana pasada. Así es el contra Buffalo, que pues como vemos ha estado un poco de capa caída mientras que los Jets, que mientras que los Chiefs por otro lado, pues sí, están tomando, tomando vuelo y muy bien podrían ganar ese partido 40 a 3, ¿no? La duda está ahí, ¿no? Ok, van a jugar al 100% todo el partido o van a simplemente llevar esto con calmita, tomar 20 puntos de ventaja en la primera mitad y después bajar el ritmo. Yo creo que sí, de que ganan los, los Chiefs no hay duda de que cubren sí un poquito porque ahí sí es muy alta, entonces aunque yo pondría que van a cubrir de nuevo tampoco lo pongo como pico oficial, porque sí, ya cuando hablamos de líneas de 20 puntos, sí es, es complicado, ¿no? O sea, bien lo pueden hacer, pero no no, no podría dinero en esta, porque uno nunca sabe, un partido puede pasar de que los Jets toman de repente ventaja de 7 a 0 en el primer cuarto por, no sé, un regreso a touchdown, de, perdón, de, de patada o lo que sea, y de repente el partido se vuelve un poquito más cerrado, no será suficiente para que ganen los Jets, pero sí. Es el tipo de juegos en los que la verdad, 20 puntos es demasiado como para confiar al 100 en que lo van a cubrir. Mejor ir a, a, otra, a otra apuesta. De acuerdo, yo opino exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos con otro juego interesante que será la visita de los Rams a los Miami Dolphins. La línea es Rams por 4 en el juego de debut de Tua, Tango, Bailoba. Pues igual está está complicada, ¿no? Los Rams que vienen de una victoria muy convincente ante los Bears, un equipo que hemos dicho muchas veces era una mentira ante unos Dolphins que hace apenas, ¿qué fue? Tres semanas, aplastaron a los Niners que una semana después le pusieron una pared a los Rams. Entonces está... Es complicado ver aquí por qué está tan diferente la... ¿Por, por, por, por qué está tan marcada la, la, la línea a favor de los Rams, que son el equipo visitante, ¿no?
1: Sí, 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 ese es en la NFL, ¿no? Eh, muchas veces sobre reaccionamos a un resultado cuando en la NFL no es tan poco común que un equipo mete una paliza feroz una semana y después se ha paleado la semana siguiente, ¿no? No no es como en el fútbol que es muy raro ver al Manchester City perdiendo 5-0, aunque sea contra el Liverpool, ¿no? Pasa a veces, pero no es tan común como como aquí. Y en este caso sí puede pasar que Baltimore haya ganado con tres palizas y después juegue contra Kansas y lo apaleen a su vez, ¿no? Es es otro tipo de deporte. Entonces, si eh, si es complicado. Ahora, a mí la verdad es que me genera desconfianza. Yo creo que los Dolphins son un equipo competitivo, lo dije desde antes de la temporada, pero me cuesta trabajo pensar en un coreback novato contra Sean McRae. Ese, ese es mi, mi problema con este partido. Eh, sí, seguramente Brian Flores lo habrá visto en los entrenamientos, habrá pensado que es eh, suficiente, que está bien, que es suficientemente bueno, etc. Pero también sé que Brian Flores no, o sea, sabe que su equipo no es suficientemente bueno como para pelear por un... Eh, por el Super Bowl o por, por, por algo importante esta temporada, y pues le vendría bien una, una selección más alta del draft, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que van a ganar los Rams. Diría que es que una, los, yo no estoy, no, no me siento confiado por apostar por más de un gol de campo por los Rams como visitantes en ninguna circunstancia, y más contra el equipo competitivo. Así que voy a decir lo siguiente, ganan los Rams, no cubren, pero tampoco lo hago oficial, porque, porque creo que o sea, Brian Flores sabe más, lo habrá visto en los entrenamientos. Quizás Tango Bailoa sea espectacular y sea el, el mejor coreback de esa, de esa generación, y entonces eh, pues nos sorprende a todos. Pero quizás lo único que quiere es darle rodaje a su novato eh, y, y apostar a que, bueno, pues si pierde no pasa nada. Entonces, ir con dinero a eso, más complicado. Pero sí, sí creo que ganan los Rams y no cubren.
0: Yo creo que Brian Flores ha demostrado en el tiempo que lleva con Miami que es un muy buen coach que es un coach que, hace, que saca a los mejores jugadores, lo vimos el año pasado que tenían un roster realmente nefasto que al nivel de los, de, los, de los Jets, y aún así acabó ganando cinco de los últimos nueve partidos, este año igual ha sido competitivo, le dio esa paliza que ya vimos a, a los 49, y creo que en este momento si se hace hacer el cambio debe ser más porque siente que, que Tua le puede dar un, un plus al equipo, a simplemente el deseo de darle rodaje, ¿no? Yo creo que si, si, si la idea fuera darle rodaje, se esperaría a, a estar ya matemáticamente eliminado, ¿no? O sea, no, no hace mucha diferencia jugar eh, 10 partidos a jugar 5 en la temporada, ¿no? Entonces, creo que el cambio, la intención de, de Brian Flores sí es porque siente que Tua puede ser ese factor extra para que el equipo gane. Además, Miami vuelve de, de la semana del bye, entonces tiene tuvo dos semanas para prepararse este el partido. Mientras que los Rams jugaron el lunes, entonces pues igual tienen semana corta, y... Aunque tienen marca de 5-2, no olvidemos, las victorias fueron contra toda la NFC Este, que es la peor división en la historia del fútbol americano, y contra Chicago, un equipo que hemos dicho que es una mentira. ¿no? Entonces, no hay victorias realmente, digamos, de mucho peso para los Rams para decir este equipo es favorito para ganar de visita por cuatro puntos, pese a el bye del rival y que ellos tienen semana corta. ¿no? Entonces, sí, me, me cuesta. Hay una cosa más, eh,
1: Luis, que, que se te olvida. El partido es a la una de la tarde en la costa oeste, lo que significa que para
0: los Rams el partido es a las 10 de la mañana. Sí, exactamente. O sea, es en las 10 de la mañana, en el calor de Florida, que bueno, para los Rams no, no es mucho factor porque viviendo en Los Ángeles, pero sí, o sea todo lo que, todos los factores que están aquí, la verdad, me cuesta mucho creer en los Rams. Entonces, creo que Miami cubre definitivamente. Lo, lo voy a poner como pick oficial y voy a poner que Miami gana, aunque eso ahí sí no estoy tan seguro.
1: Pues para eso está el spread, para que no importe si qué equipo gane realmente y sí, en el mundo de fantasía de las
0: apuestas. Exactamente. Vamos al siguiente partido, que es ahí sí, el mejor juego de la semana, que no, no entiende uno por qué es a mediodía y no el Sunday night, pero bueno, la visita de los Pittsburgh Steelers a los Baltimore Ravens. Los Ravens son favoritos por 3.5 puntos. Está muy
1: divertido este partido. Dos equipos que, que se basan en, en ataque terrestre para abrir ataque aéreo, dos equipos con muy buenas defensivas, la defensiva por tierra de Pittsburgh es, es realmente de élite, la de la de Baltimore es, es eh, buenísima, el problema es que no tiene un edge eh, un rusher, que, eh, que es algo muy importante Está, va, a estar, va a estar muy bueno el partido, eh, la, la llegada en Ngakwe, vamos a ver cómo, cómo afecta para, para los Ravens, ojalá que pueda jugar y que pueda jugar a, a su máximo nivel, porque eso puede eh, realmente darles eh, la diferencia, y de lado de los Steelers yo sigo dudando un poco de, de la real capacidad del equipo ¿no? si es verdad que empezaron rompiéndole la torre a los, a los Titans, feamente. Pero después se cayeron y por poco pierden el partido. No sé si por exceso de confianza o por qué. Tienen tres receptores buenos, pero no geniales. Eh, ni Deontay Johnson ni Juju smith son élite. Y de Chase Claypool todavía no sabemos mucho porque es, eh, es demasiado joven. Es un novato que apenas explotó un, un partido y jugó bien otro y después no jugó bien. Eh, entonces me, me, me cuesta más trabajo eh, confiar en ellos. Creo que Baltimore va a ganar, además siendo, siendo local. Eh, creo que, eh, que va a cubrir también. Y pues voy a apostar porque. Porque ya tengo que apostar en alguno. En alguno no aposto- llevo
0: demasiados saltándomelos. Así que ponlo oficial. Muy bien. Ya voy a voy a pensar que la, la línea en big win ya subió a cuatro puntos para Baltimore. 4.5. Entonces, este. Yo creo que con Baltimore, todo uno, todo pensaría que es un equipo que está para ganar y para cubrir, porque además, ahora son esos, ellos vienen del Bay, mientras que Pittsburgh viene de un partido la semana pasada, un partido complicado, como dice Martín, iban ganando por, por mucho y de repente se cayeron en el último, el último cuarto y por poco les empatan. Entonces, todo apuntaría para Baltimore, pero yo con los Ravens ya este, tengo las dudas, porque apenas hace unas semanas también eran favoritos por cuatro puntos entre los Chiefs y acabaron perdiendo por 20 puntos o algo así. Pero Entonces, creo que Baltimore... Es, Sí, no, estoy de acuerdo, pero también creo que los Ravens son este equipo, te, te, te lo comentaba fuera del aire eh, hace unos días, que yo los veo un poco como lo que era el chico ese de Karate Kid en la, en la primera película, que es un es un bully contra todo el mundo, salvo cuando le toca enfrentarse a Miyagi, o en el torneo que hasta un cojo les patea la cara. Entonces creo que los Ravens tienen ese punto en contra, que en la era de Lamar Jackson no ganan los partidos clave. O sea, En, en playoffs los echan a la primera, y en juegos contra los, equipos como los Chiefs o de primer nivel Sufren mucho. Entonces, Pittsburgh, si bien no ha sido tan impresionante, sí lo ha sido muy sólido. Primero ganó partidos, digamos, sencillos, sin despeñarse demasiado. Después ya, en un partido que parecía complicado, le pasaron por encima a Cleveland muy fácil. Y contra Tennessee, la verdad es que los primeros tres cuartos también iban ganando con mucha facilidad. Y ya fue cuando el partido se parecía controlado, que como que se confiaron y empezaron a hacer locuras y dejaron que Tennessee volviera. Tennessee además, un equipo ahí sí, muy acostumbrado a meterse a lodo y a luchar hasta el final, pero sí siento que darles cuatro puntos de ventaja en el spread es mucho, sobre todo porque los juegos contra Baltimore suelen ser partidos muy muy cerrados, no o sea, ahí sí, históricamente son juegos que se suelen definir por uno o dos puntos en, en, en muchas ocasiones, entonces ya pensar en cuatro lo veo complicado, entonces yo creo que Pittsburgh va a cubrir el spread no sé si va a ganar o no es la parte que me cuesta un poco como el tema de Miami pero simplemente, bueno, por atenerle a uno, voy a poner que Pittsburgh cubre pero que gana Baltimore. Y yo no hago oficial el partido en mis, en, en mis picks. Bueno, ok. Vamos a los
1: partidos de la tarde. Berta, nos, estamos, nos estamos yendo muy largos, ¿no? ¿Cuánto llevamos de este, de este programa? 27 minutos. Tratemos de ser un poquito más rápidos. Eh, vamos bien? a los partidos de la tarde que son Chargers contra Broncos, otro partido que es, que es, que es jodido. Los, los Chargers tienen, eh, van, eh, son favoritos por tres. El partido se juega en Denver, de los, Chargers, de los Chargers la gente está muy emocionada porque eh, pues Justin Herbert está jugando realmente muy bien y la defensiva es muy buena. En realidad su récord es muy engañoso. Mientras que Denver es verdad que eh, ha mejorado pero el último partido contra Kansas City pues fue una decepción. Se esperaba que, que, que fueran competitivos a final de cuentas no lo fueron. Fueron bastante catastróficos. Drew Locke es lo que sabíamos que era un coreback un razonable pero no élite lejos de ser élite y que probablemente nunca lo sea pero pero bueno, creo que, que, que va a ser un, un partido parejo entre entre dos rivales divisionales eh, parece que regresan dos de los linieros de, de los Chargers no sé, está bien complicado este partido eh, yo creo que van a ganar los Chargers, a pesar de que el juego sea en la altura de Denver la línea de tres pues si se pudiera hacer push si se pudiera apostar al push diría que va a ser eso voy a decir por el momento que eh, los Chargers no cubren y por supuesto no lo voy a hacer oficial porque me parece que estos dos rivales sí están, están muy parejos, creo que los Chargers son ligeramente mejor equipo pero el hecho de que Denver juegue de local pues eh, sí,
0: sí tiene, tiene influencia ¿no? Sí, sí o sea, sería muy sencillo pensar que Denver va a perder después de la pérdida que se llevó contra, contra los Chiefs y que los Chargers han, han jugado muy bien en general con Justin Herbert pero, pues a fin de cuentas, con Jotis y van 1-4. Y esa victoria fue contra Jacksonville, un equipo de lo peor de la liga, ¿no? Entonces, más allá de que los Chargers se han visto bien, se las, es, un, es un poco como Atlanta, ¿no? De algún modo, encuentran la forma de perder, salvo que el rival sea realmente muy débil. Entonces, no es tan sencillo creer en que van a sacar el partido. Y con Denver, pues me, me pasó hace dos semanas, ¿no? Que yo pensaba que iban a perder fácilmente contra, contra los Pats y acabaron ganando por 10. O sea, su defensiva es bastante buena. Le complicó la vida, de hecho, a Mahomes la semana pasada. O sea, Mahomes tuvo un partido muy, muy discreto contra Denver. El problema para Denver fue que eh, Kansas City hizo muchos puntos por vía defensiva y equipos especiales, que ya fue lo que desfondó a los broncos. Pero sí me parece que, en este caso, eh, por por bien que haya jugado Justin Herbert, si hablamos de un nivel o dos abajo de Mahomes, o tres incluso abajo de Mahomes, entonces sí, para la defensiva de Denver, no debe ser tan difícil mantener el partido cerrado. Así que me voy a ir, yo me voy a ir con que los, los broncos cubren y que ganan además en casa. Ok. Y lo pongo, lo pongo como oficial. Wow, ok. siguiente partido es la visita de los New Orleans Saints a los Chicago Bears. Tan es una mentira los Chicago Bears que Las Vegas no creen en ellos y la línea es cuatro puntos a favor de los Saints que son visitantes. Sí, es una lástima.
1: Me hubiera gustado que Las Vegas cre- creyeran en ellos porque así podríamos apostar tranquilamente a favor de los Saints. Ahora, cuatro puntos... Si fueran tres estaría mejor francamente, pero estos cuatro no, no me fascinan, sobre todo porque Michael Thomas no va a estar no va, no va a poder jugar otra vez todo parece indicar. Eh, hay que ver qué pasa con, con TreQuan Smith y si, si, está, si está bien porque salió lesionado. Eh, vamos a ver qué pasa con Emmanuel Sanders que estaba en la lista de Covid. Si regresan creo que, que, que los Saints tienen chance de ganar y de cubrir no los los Bears claramente. Son eh, un equipo que le puede ganar a los equipos más débiles, con cierta suerte, pero contra eh, escuadras más poderosas. Ya la, la situación es distinta, así que, pues, no lo sé. Eh, yo creo que van a ganar Nueva Orleans, eso no tengo mayor duda. Además, porque no tengo idea cómo van a cubrir con con Alvin Camara. Creo que van a cubrir, y ponlo oficial, alguno de los receptores tiene que volver.
0: Ya. Yeah. Sí, yo creo que este juego va a ser un juego de... de... Es un, juego, es un juego defensivo. Hablamos de que bueno, la, la fortaleza de, de Chicago es su defensiva, que es de la mejor de la liga, y se enfrenta a una ofensiva de los, de los, perdón, de los Saints, que si bien es, es muy fuerte, sin, sin Michael Thomas es un problema. O sea, no es lo mismo jugar sin Michael Thomas y ni más antes contra Carolina que hacerlo contra a Chicago. Entonces es, es ahí complicado. Y del otro lado, pues la defensiva de los Saints no ha estado tan bien este año, pero se enfrenta a, a Nick Foles y al resto de los Bears, que a la ofensiva son realmente muy incompetentes. Entonces creo que aquí a lo mejor la, la apuesta más atractiva es ir a bajas porque el, el under es 44.5. Por ahí puede ser un juego que acabe, no sé, 20-10 o 17-14. Entonces yo digo que va a ganar Chicago, que va a ganar, pero que va a ganar New Orleans. Creo que van a cubrir, pero yo no lo pongo como oficial porque si sí, ese punto extra por encima del gol de campo me preocupa un poco. Entonces, si bien creo que los que los Saints sí van a ganar y que pueden cubrir, es el tipo de partido en el que no me animo porque sí puede acabar siendo más cerrado lo que esperamos, ¿no? Entonces, bueno, me quedo solamente con la victoria, pero sin pico oficial aquí y vayamos ahora al duelo divisional entre los 49ers y los Seahawks en Seattle y Seattle es favorito por tres puntos
1: Este es otro partido que, está, que va a estar divertido creo que la clave va a ser si vuelve a llamar a Adams o no, no o sea, si, si vuelves a llamar a Adams eh, creo, que, creo que los Seahawks tienen con que detener a un equipo de los Niners que al, que, al que le siguen faltando playmakers, no o sea eh, Garoppolo se vio mejor pero no es un coreback de élite y eso lo sabemos todos Brandon Ayuk, que es, un, es una buena arma, una arma divertida, pero no es un receptor número uno. La, el juego por tierra es muy bueno, pero pues está lesionado Raheem Mostert. Eh, no sé, o sea, creo que, que Seattle, si Al eh, sí regresa Jamal Adams finalmente, eh, creo que tiene chance de ganar y de cubrir. Eh, me parece que, que eso va a ser. El problema de hacer estos, de este programa el jueves es que, que el jueves iba si a salir el viernes, pero lo estamos grabando el jueves. Es que, que pues todavía nos faltan bastante información de las lesiones, ¿no? Y eso, eso lo hace todo complicado. Así que, pues, no sé. Eh, pues, digamos que sí Seattle cubre y gana, pero pues no apostaré esta vez.
0: Sí, recordemos que Seattle viene de perder, que para equipos como Seattle y Colegas como Russell Wilson, es un factor que sí se toma en cuenta, es Porque es, es complicado verlos perder dos partidos seguidos. Eh, Russell Wilson, este este hecho, está viendo la estadística, está 22-10 contra el spread tras perder un partido. Es un, es un porcentaje muy, muy alto. Eh, creo que la, la esperanza de, de los Niners es, como dice Martín, que no juegue Jamal Adams, porque si no juegue Jamal Adams, la defensiva de Seattle es incluso peor, o mucho peor, que la de los Pats, que la semana pasada no los podía parar, ¿no? Entonces, si a los Pats los pudieron pasar por encima... Eh, entre tres puntos. Imagínate a Seattle que no para a nadie en este momento. Entonces ahí sería la esperanza de, de los Niners porque pues los los hijos dependerían básicamente de que Russell Wilson pueda estar haciendo bombazos, bombazo con Dickens Metcalf, con Tyler Lockett y demás eh, compañeros. Además también está la duda de si Chris Carson puede volver o no. O sea no solo entonces eh, digamos que Seattle ahí tiene dos, dos jugadores clave que están realmente muy eh, todavía en duda para cuando lo sabemos, bueno, para cuando cuando se graba y cuando lo escuchan, todavía se se quedan dudas entonces ahí sí, estén muy pendientes a ese par de de jugadores, si pueden jugar o no, porque si no juegan ni Adams ni Carson, yo sí me animaría a ir con San Francisco, ¿no? En este punto, eh, voy a poner que los Niners cubren, pero no me animo a hacerlo oficial, y creo que el partido, por tanto, es que es muy complicado ahora mismo, creo que va a ganar... eh, o sea, si, si no se llama Al Adams ni está Carson Pondría San Francisco, pero bueno, sin saber pues Voy a poner 49, pero igual no, no lo considero oficial porque no Es muy complicado en este punto Te da falta mucho para saber de ellos el, el, ¿Tu pick, Martín, qué era? ¿Seattle? Seattle Igual, sin hacerlo oficial, ¿no? Sin hacerlo oficial Ok, sí, Sí, en este juego sí, espérense hasta el último minuto A saber si va a estar o no el equipo completo Porque ahí sí depende mucho de ello quién gana este encuentro Vamos ahora al fabuloso Sunday Night Football La visita de los horribles Dallas Cowboys, a los un poquito menos horribles Philadelphia Eagles, en este juego todavía no hay línea porque no se sabe si va a jugar Andy Dalton o no, así que simplemente pues, podemos decir que no importa si juega Dalton o no, va a ganar Filadelfia Sí, de acuerdo. De acuerdo. La, la duda es básicamente en este momento si la línea va a ser menos 15 si juega Ben DiNucci o menos 12 si va a jugar Andy Dalton. Bueno, se puede apretar porque es un juego divisional, pero francamente en este punto Dallas es un equipo horrible, está en la categoría más baja de la NFL. Entonces, la lógica dice que va a ganar Filadelfia en casa, entonces no tiene mucho caso hacer más análisis. Vamos entonces al último partido de la semana, que es el Monday Night Football, la visita de los Tompa Brady, Buccaneers, contra su horrible rival, los Giants, el equipo que le causa pesadillas. La, <coughs> la línea es Buccaneers por 11 puntos, el jueves en Nueva York.
1: Hijo, me gustaría decir que este partido va a demostrar que se acaba la, la mentira de los Bucks, pero no va a pasar así. Eh, los Giants son un equipo horrible eh, la línea de más 11 es pues, jodida porque porque es demasiado es demasiado como para apostarle los box, o sea, claramente son el mejor equipo, además que que llega pues llega Antonio Brown y, y pues, va, va a ser la luna de miel de dos partidos antes de que enloquezca y rompa todo en el vestidor, así que todavía puede ser competitivo dijo no sé, por otro lado llevo demasiado okay,
0: Brown todavía no juega. Él no puede jugar sino hasta la Semana nueva. Ah,
1: claro, es verdad. Bueno, entonces de cualquier modo, o sea, con la... no, no juega Chris Goodwin parece, pero eh, no sé, no sé, no sé. Es, es complicado este, este partido. Lo que pasa es que creo que no... ¿A cuántos partidos se ha apostado?
0: Llevas, en cuanto al spread, llevas ya 1, 2, 3, 4, 5, 5 picks. Tengo que
1: apostar en este, por, por lo menos para tener 6. Eh, bueno, pues digamos que Tampa Bay gana, cubre y apuesto, porque no voy a apostar por los Giants, por Dios, no
0: y yo coincido, o sea, creo que la, la única duda es por cuánto van a Tampa Bay, los Giants han sido por momentos competitivos pero ante equipos pues mucho mucho más débiles, y aún así se las salen para perder, ya les pasó contra Filadelfia, les pasó también contra, contra Dallas eh, creo que sí, el, el nivel de ambos equipos es muy diferente, los, los Bocaners están en, en tenencia ascendente, en este punto creo que son el mejor equipo nacional como dice Martín, cuando llegue Antonio Brown ahí sí, quién sabe qué va a pasar no, no, no es, la experiencia no es buena eh, pues para uno como fan de los Pats y bueno, y también lo, lo saben los, los fans de los Raiders y, y cómo acabó en Pittsburgh, pero bueno Tom Brady está eh, enamorado de Antonio Brown y lo, y lo quería en el equipo y, y lo impuso ahí, aunque, aunque el, el, el coach alguien diga que no pero bueno, creo que si, si va a afectar para mal a los, a los Buccaneers no va a ser esa semana, sino más adelante, por lo pronto si van a ganar siendo de visita es, es, es tentador pensar en que los Reyes podrían encontrar la forma de cubrir, pero sí, yo también creo que La diferencia es mucha y además los box están realmente en este punto hambrientos por demostrar que son el mejor equipo. No se van a parar en decir, bueno, vamos ganando por 14, dejemos que el equipo rival se acerque poquito al final. No, creo que van a seguir con el acelerador puesto hasta el final. Por ese lado me puedo fiar de que 11 es una línea todavía aceptable para ellos y también lo pongo como pico oficial. Perfecto. Listo, pues ya quedamos con nuestros picks, les recordamos como siempre, igual esperen hasta el, hasta el último momento si pueden para hacer las apuestas. Fíjense mucho en el reporte de lesionados. En este caso, bueno, ya lo mencionamos en el caso de San Francisco, en el caso también que lo partido, el de Chico, no, el de el de Cleveland también, o sea, hay algunos más que tienen jugadores importantes eh, en duda, así, esperen yeah. a ver mejor o no. Así que ya con eso, ya que ya, ya que sepan bien eh, quien juega y quien no, ya pueden también recordar nuestros picks y así elegir los suyos, ¿no? Pero bueno, pues mucha suerte, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
1: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el de el podcast es desde el bar POD desde el bar POD, y pues muchas gracias
0: Hasta el lunes Chao